0: Sean, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Derecho a Saber, Feminidad Abogados y de Estado Diario. Hoy vamos a estar conversando junto a María Eugenia Celá. ¿Cómo está María Eugenia?
1: Hola Alejandro.
0: Y también junto a nuestra invitada, María Fernanda González, del Fondo de Inversión Olimpipi. ¿Qué tal María Fernanda? Gusto saludarte.
2: Hola Alejandro, qué gusto. Gracias por invitarme.
0: Un placer, María Fernanda nos acompaña desde México y vamos a estar conversando sobre startups. Cómo han ido evolucionando, qué dificultades han encontrado para encontrar rondas de financiamiento y también para sugerirles cuál puede ser el mejor camino para justamente lograr esa monetización que tanto se busca, sobre todo con inversionistas internacionales. Para eso estamos acá y vamos a tener una conversación muy entretenida para contarles de una manera didáctica sobre startups y cómo puede ser el mejor camino para lograr el éxito. Primero que todo, María Fernanda,
2: cuéntame un poquito de All Va, Perfecto. Les cuento. Olimvipi es un fondo latinoamericano que tiene base en México y que ha sido uno de los pioneros en la construcción quizá del ecosistema local, regional de inversión. Nosotros hemos existido desde 2012 y hemos hecho el deployment ya de tres fondos. Próximamente nos, nos preparamos para lanzar un nuevo vehículo y a lo largo, digamos, de esta década de historia que el fondo ha construido, se ha concentrado en cuatro sectores eh, particulares de inversión, que son FinTech, Future of Commerce, Smart Cities y Human Capital. Luego podemos, si quieren, hablar un poco más en detalle de qué significa cada sector... No, no. Pero dentro de, digamos, este alcance que, que ha logrado el fondo, pues hemos impulsado y desarrollado a más de 100 empresas en esta década, hemos tenido casos muy exitosos, quizá muy cerca de la experiencia de Chile, como ha sido Corner Shop, actualmente como es un Fintual, y eh, pues un poco nos de nos, nos eh, esta historia que hemos acumulado y obviamente el, el recorrido y la experiencia que ya ha desarrollado el fondo que, que, que lo, le permite no solo como consolidarse como un gran socio dentro de la región, sino también seguir impulsando y apoyando a nuevos emprendedores de Latinoamérica.
0: Perfecto. Ahora, para Eugenia, para poner un poco de contexto respecto a lo que son las startups, ¿cuál es el ciclo de vida que tienen actualmente las startups? O más bien las la primeras partes, las primeras capas que tiene una startup al comenzar.
1: Bueno, Alejandro, las startups en general parten con un fundador que tiene una idea.
0: Claro, una idea, ¿no es cierto? Sí. Una ampolleta. Sí,
1: claro, tiene una idea y, y luego empieza a probar si esta idea funciona. Eso puede ser con distintas cosas, productos, ¿cierto? servicios, Correcto. lo que sea. Eh, y una vez que ya la prueba, para eso de repente necesitan financiamiento y ahí están los family and friends, que primero son los primeros que ponen Correcto. un poco aporte, después tiene unas rondas semillas, cierto, que van inversionistas ángeles y poco a poco eh, con eso se van desarrollando y tienen una de las después de probar que el producto funciona o el servicio lo que sea eh, viene la etapa de ver si es que lo pueden industrializar y escalar
0: ahí es donde entra el mínimo el producto mínimo viable
1: Claro, en el fondo ahí tú tienes que ver si es que efectivamente, porque una cosa además es tener el producto que funcione, otra cosa es si tú lo puedes escalar Correcto. a nivel de, de mayor volumen, eh, porque esa es la manera una startup se caracteriza por tener un crecimiento muy rápido, eh, a diferencia de otro emprendimiento, ¿cierto? Como normal, tradicional. más tradicional. Eh, entonces necesita esta etapa de escalamiento para lo cual ya empiezan a hacer rondas más grandes, y luego ya viene la internacionalización. O sea, si tú, por ejemplo, en Chile, que es un mercado pequeño, quieres tener una startup realmente exitosa, te tienes que internacionalizar. Y esa internacionalización parte a Latinoamérica, ¿cierto? En general, Colombia, Perú, México. Y ya después, si es que pueden, a Estados Unidos y Europa. ya van a Europa, etcétera.
0: En sentido, y esto es una pregunta ya para las dos. ¿Cómo han visto la evolución de, la, de las startups y sus ciclos de vida Particularmente después de la pandemia que hemos estado que, De la cual vivimos, digamos Entendiendo un poco que durante la pandemia Justamente hubo un boom de tecnología ¿Cómo han visto esa evolución al 2022, digamos? Con cara al 2023
2: yo, yo creo que esa es una gran pregunta porque si bien hay un, hay un síntoma como que parecería evidente, que es justo este boom, este acelera, esta, esta aceleración que se dio en, en, en el número de oportunidades y en el número de emprendedores que aparecieron en la región, también yo creo que fue un momento donde confluyeron dos, dos fenómenos adicionales y es de un lado pues se hizo evidente dentro, digamos, de, del contexto más general, eh, dentro del contexto macroeconómico e incluso de, desde las regulaciones locales, que era necesario facilitar y habilitar un ambiente regulatorio que le permitiera a muchas soluciones digitales empezar a funcionar, a operar y e a integrarse, digamos, como al, al deber ser de, de un país y entonces lo que empezamos a ver a partir de la pandemia era que si bien ya existía software, ya existían ideas, ya existían emprendedores que estaban eh, prestando estos servicios, pues faltaba un poco como integrar nuevos actores, sobre todo actores desde el Estado, desde el sector privado más tradicional que estuvieran dispuestos también a, a apostarle y a desarrollar este tipo de iniciativas. Entonces, yo creo que también con la pandemia pues, se dio una oportunidad enorme de traer a la mesa jugadores que todavía no tenían como cierta convicción de por qué, por qué existe una startup, por qué existen ciertas soluciones, por qué solo con tecnología y creo que esa, la, la pandemia abrió una oportunidad magnífica. Justo para traerlos y para poder acercar diferentes actores que, que permitieran como que el conjunto de oportunidad, talento, regulación, empezar a ser el ambiente correcto para que esos, para que esas oportunidades pues se, se potencializaran y que tuvieran la escala que hoy empezamos a ver. Ese como, como un fenómeno. Y el segundo fenómeno, sin duda eh, tiene que ver también con un poco el contexto latinoamericano donde tenemos un poco más de penetración de internet, empezamos a tener eh, usuarios que, que, que empiezan a tener mucho más conocimiento y habilidad de cómo interactuar con estas herramientas, porque una cosa es tenerlas y otra cosa es saberlas usar. Um, y creo que justo para, para el momento en el que estalló la pandemia, pues ya venía una nueva generación formándose, una generación mucho más eh, educada y un poco más formada permanentemente con el contacto de, de soluciones digitales. Y en medio de una crisis como la que a todos nos tocó vivir, pues también aquellos que quizá no habían eh, sido expuestos a, a, a utilizar diariamente, ya sea una app, entrar a un website o interactuar quizá cada vez más con, con, con internet, pues se vieron en la obligación de empezar a aprender y a tener como esa aceptación y esa incorporación en su día a día de herramientas digitales. Así que yo creo que estos dos fenómenos unidos con el talento que ya existía y las soluciones que se estaban gestando, pues fueron una mezcla perfecta para poderlas posicionar, potencializar y obviamente darles mucha visibilidad de lo que pueden hacer, pero sobre todo de lo que viene, ya que no, no significa que todo haya quedado solucionado, digamos, solo por el surgimiento de algunas de estas ideas.
0: Ahora María Eugenia, ¿tú crees que ha aumentado justamente post pandemia el número de startups que están apareciendo?
1: De todas maneras, eh, por lo que dice María Fernanda, cierto, de la penetración de Internet y de la tecnología, que la gente se vio obligada un poco en la pandemia a usarla. Entonces, Correcto. ahí yo creo que se produjo un avance, de, un, salto un salto de varios años, tal aquí. vez, eh, de cómo iba a ser. Eh, y eh, también ocurre que, que se han visto los casos de éxito. Entonces, los emprendedores ven... A Corner Shop, ven a Notco, ven Butterfly y dicen, oye, esto se puede hacer. Así es. A gente que era como yo, que partió como yo, mira dónde ha llegado. Entonces yo creo que han ido surgiendo cada vez más porque la gente se está atreviendo también más y porque los inversionistas también se atreven. Que es la, financer, otra, claro, la,
2: otra,
0: la otra parte, digamos. Porque al final tú puedes tener una
1: idea increíble, pero si no tienes financiamiento para llevarla a cabo, claro. no te sirve. Entonces ahí es donde entra también eh, que se han metido eh, Family Office chileno o incluso empresas tradicionales han empezado también a, a hacer Venture. Entonces eso es muy interesante. Y los fondos eh, chilenos, pero también internacionales, que también han creído en empresas chilenas.
0: Hay un detalle que mencionaste, María Virginia, que tiene que ver con que empresas tradicionales se hayan metido a las aguas del venture eh, de, digamos, para otorgar digamos, financiamiento. Eh, cuéntanos un poquito eh, respecto a cómo ha sido esa transformación ¿O qué cosas han sido las que han permitido que empresas más tradicionales, efectivamente, ahora se atrevan a, a meterse al, al agua del venture?
1: Yo creo que principalmente eh, por la innovación mm. y por el temor de quedarse atrás. Una empresa tradicional es muy difícil moverla eh, cuando hace eh, cosas de innovación, entonces tú tienes áreas tal vez separadas dentro de la empresa que están haciendo innovación, pero finalmente se dan cuenta que tienen que juntarse, consolidar, homogeneizar también la práctica eh, y buscar muchas... La, la mayoría de las empresas que hacen eh, corporate venture capital lo hacen para buscar soluciones que les agreguen valor a okay. ellos mismos. No es que una empresa constructora se pone a invertir en alimentos, no. Por altruismo, claro. Eh, claro, no, sino que es para buscar soluciones que ayuden en su negocio.
0: Nuevas líneas de negocio. Nuevas exacto.
1: líneas, etc. Entonces sí. eso es lo que... Y han visto que si es que no tienen áreas de innovación, se van a quedar atrás.
0: Correcto. Ahora, también me imagino que esto también es parte de... Eh, Toda esta ola, ¿no es cierto?, de nuevas tecnologías que estamos viviendo, desde la llegada a 5G, la inteligencia artificial, el machine learning, el metaverso, y también son como nuevos campos que se abren a la hora de la innovación. Y eso también debe ser, me imagino, un punto súper eh, fuerte para que eh, personas, sobre todo creativas, se ten, pierdan el miedo, digamos, a generar ideas, ¿no?
2: Sí, total, y yo creo, y uno un poco también la respuesta con lo que, con lo que nos decía María Eugenia, y es... Venture Capital nos ofrece una posibilidad de pensar en activos alternativos de inversión que abren la puerta a tomar más riesgo, pero que también abren la puerta a pensar en los siguientes 10 años de innovación que estamos esperando. Entonces, eh, y, y con lo que hablabas Alejandro, pues obviamente cuando se empieza a pensar en ¿Qué estarán pensando los fondos que están invirtiendo sobre conceptos que nadie utiliza? ¿Qué significa cripto? Quizá hay personas que todavía dicen, pero yo en mi día a día no tengo ninguna exposición a estos productos y cómo es que hay dinero quizá eh, transfiriéndose a ideas que todavía no son tangibles para la sociedad. Y, y quizá de aquí es donde viene la oportunidad de, esta, de, de este tipo de activo y es Venture Capital ofrece la posibilidad de con fundamentos y obviamente con criterios claros de investigación de un mercado, entender y apostarle al desarrollo de la tecnología de los siguientes 10, de los siguientes 15 años. Entonces, por eso hoy podemos empezar a hablar de metaverso, por eso hoy podemos empezar a hablar que cripto puede ser real, eh, real y que puede tener un uso claro y, y responsable para la sociedad. Entonces, eh, si bien asombra y genera quizá mucha curiosidad en, en entender esas tendencias de inversión, pues también lo que nos abre la puerta es a poder descifrar un poco qué viene para la sociedad 10 años después, qué tipo de información deberíamos estar ganando, de qué manera ciertos sectores tradicionales pueden empezar a incorporar estas tendencias o estas tecnologías para preparar los cambios que requieran, sus procesos productivos, eh, el tipo de servicio que generan, la relación con sus clientes es como crear eficiencias, entonces a mí lo que me parece muy muy atractivo de, de Venture Capital es justamente la oportunidad de mirar más adelante y de mirar hacia futuro, obviamente atendiendo a unos fundamentos y atendiendo a unas razones lógicas de mercado de por qué se debería eh, dirigir un objetivo a, a cierto tipo de sectores o tendencias
1: ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En una startup, ¿qué aspectos consideran a la hora de evaluar e invertir?
2: Claro, yo empezaría por reconocer que eh, obviamente la respuesta que les voy a dar atiende mucho a nuestra filosofía como fondo, eh, pero probablemente algunos de estos supuestos puedan ser eh, extrapolados a, a otros inversionistas. Entonces, pues, AllVP es un fondo que invierte en etapas tempranas, es decir, nosotros podemos cubrir desde una presemilla hasta una serie B. Y cuando hablo de una presemilla es una empresa que apenas está validando su producto, que empieza a crearlo, pero todavía no, no tiene, digamos, eh, un, un test probado, un piloto probado, sino que apenas está por ejecutarlo. Y una serie B es, pues hay una compañía que ya probó, validó, eh, se posicionó en un mercado, empezó a escalar, está internacionalizándose y quizá ya empieza a, a lucir más como un corporativo. Entonces, en todo ese espectro, lo que nosotros tratamos de encontrar, yo creo que son cinco criterios. El primero es... En definitiva, un equipo que tenga la experiencia empresarial para poder no solo tener la visión clara de cuál es el negocio y la oportunidad que se persigue, sino también de cómo se ejecuta. El, el, la experiencia de un equipo emprendedor no solo se mide obviamente en, en, en la capacidad de ideación, sino también en la capacidad operativa que tienen que demostrar. Entonces, para nosotros, por ejemplo, una forma de poder validar esto es ver cuál ha sido el recorrido de este emprendedor. ¿Cuál ha sido el recorrido eh, respecto al problema que está solucionando? ¿Ha trabajado en una industria que lo conecta con ese problema? ¿Tiene claridad, quizá eh, por experiencia previa en su trabajo, de cómo se va a solucionar el, el, el problema que está atendiendo particularmente en el sector? Eso es lo primero. Lo segundo es, nosotros buscamos que el área de oportunidad en la que está trabajando el equipo se encuentre dentro de un mercado lo suficientemente grande. Es decir, no, no apostamos a nichos muy particulares o específicos de, de, de un mercado de un país eh, muy particular. Nosotros queremos que los, el, el tamaño potencial del mercado en donde va a operar el emprendedor sea lo suficientemente grande que le permita seguir como creciendo en mercados, en geografía, en países y como que no tenga una restricción de cómo posicionarse o que tenga que ir quizá a generar fricciones con quizá, no sé, monopolios o oligopolios que solo existen en determinadas industrias. Lo tercero es que lo que esté creando el producto realmente traiga una ventaja y una diferencia clara frente a otras soluciones del mercado. Es decir, que ofrezca algo más eficiente en términos de precio o que ofrezca algo en términos de tecnología que no estamos observando en, en otros jugadores. Es decir, que empiece a crear y a defender gracias a su producto su, como su aparición en el mercado, a posicionarse como jugador y a crear como estas barreras de entrada que hace que para otros jugadores que quisieran participar sea muy difícil quizá o desarrollar el mismo nivel de tecnología o desarrollar el mismo nivel de eficiencias en términos de precio. Luego, pues obviamente que el como cuarto criterio que haya un camino razonable a que esta inversión tenga una salida um, así y esto lo pensamos desde desde el fondo y es así como queremos entrar apoyar y caminar durante casi una década con el equipo emprendedor para el fondo también existe un deber hacia sus inversionistas y para nosotros tiene que haber una un camino claro de cuál va a ser la ruta de crecimiento y la oportunidad de salida de esta inversión eso significa que nosotros queremos ver oportunidades que sean del interés quizá de, de una IPO o que tengan la posibilidad de ser adquiridas por grupos más grandes o por jugadores importantes dentro del mercado. Eh, y, y en esa ruta, si hay credibilidad, pues nosotros claramente podremos participar. Mm, y lo último, que, que quizá ya es un poco evidente, es que tiene que haber incorporación y uso de herramientas tecnológicas eh, creemos que la tecnología es base para cualquier desarrollo futuro que pueda ser acelerable y pueda ser escalable. Entonces, estos cinco criterios son los que, al menos de, de la mano de Olvipi, nos guían a analizar cada oportunidad de inversión que tenemos.
0: Perfecto. Ahora, eh, pregunto también para las dos, eh, pero particularmente para ti, Fernanda. cuál Te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cuáles son los principales, eh, las principales murallas con las que se encuentran las startups cuando van a, a ustedes? ¿Qué es generalmente lo, 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 que, lo que las detiene, digamos, a, a que ustedes inviertan en ellas?
2: Yo creo que ahí hay como eh, dos razones. La primera, nosotros queremos ver equipos que tengan esta vocación de internacionalizar su negocio desde el primer momento. Sabemos que en una etapa de validación quizá hay que empezar con estrategias de concentración en un mercado. Pero para nosotros es supremamente importante que haya un entendimiento de cuál es el siguiente paso y cuál es el siguiente mercado a atacar. Y entonces diría yo que la, quizá la barrera donde hay quizá a veces razones de rechazo eh, comunes puede ser en este punto donde el emprendedor tiene muy claro las condiciones para competir en el lugar donde nació, pero no sabe ni tiene claridad de qué es lo que tiene que hacer para seguir creciendo y para seguir descubriendo mercados. Y esa falta de claridad, o a veces quizá puede ser un tema circunstancial, operacional, etcétera, pero esa falta de claridad a nosotros nos genera, digamos, un red flag en el que decimos quizá hay que darle tiempo a este emprendedor para que termine de entender cuál es el momento en el que se siente listo, para operar en un país claro. más grande y ahí podemos volver a hablar. Entonces diría que esa es la primera. Y la segunda es eh, cuando vemos que hay, hay equipos que están trabajando sin haber entendido el tamaño de su mercado. Entonces vemos soluciones o muy locales o soluciones que todavía no tienen un, un caso de uso claro. Y por más de que nosotros podamos creer en la oportunidad, necesitamos entender que obviamente lo que se esté por validar, pues vaya a tener la aceptación o vaya a tener un caso de uso particular donde, donde realmente se va a poder validar que la idea es importante. Entonces, cuando hay confusión en el producto y en cómo se va a utilizar, eso también es un red flag para nosotros que también es, es en ese momento lo que hacemos es dar tiempo, esperar y permitirle al equipo como terminar de investigar lo que
1: necesita. En ese sentido, yo creo que la conformación de los equipos también es importante porque muchas veces uno ve a los desarrolladores, cierto, de la tecnología, pero tienen que tener a alguien comercial porque tú tienes que, eh, como tú dices, estudiar el mercado y tener un plan de negocios claro, definido, madurado eh, para poder seguir avanzando. Y eso yo lo he visto en las startups más exitosas, es que mm -hmm. tienen ambos componentes. No se olviden que es un negocio al final, si eso es.
0: Más que una idea un negocio, Exactamente. Ahora, eh, María Fernanda, te quería preguntar respecto a las áreas eh, que más, por donde más bien aparecen las startups. Tú mencionaste cuatro áreas al comienzo de la conversación. ¿Por qué no profundizamos un poquito más en ello?
2: Claro, perfecto. Mira, eh, yo iniciaba contándoles que en OVP nosotros invertimos en fintech, que obviamente quizás este es el caso más común y más cercano a Ese todos es, en el, el día Claro, pues no diría que tiene preferencia, pero sin duda es como el sector donde más familiarizados estamos todos, ya sea porque hemos tenido experiencias con un nuevo banco, hemos tenido experiencias invirtiendo en Fintual, eh, no sé, eh, es como un caso que es fácil de, de entender. Ese es como nuestro primer sector. Y obviamente es un sector en el que vemos la oportunidad, una, una oportunidad enorme de seguir profundizando, transformando, creando infraestructura y sobre todo generando oportunidades de, de bancarización y de uso de productos financieros a, a, a Latinoamérica. Lo segundo tiene que ver con Future of Commerce, que aquí caben muchas cosas, pero yo lo enfocaría más desde la perspectiva del retail y es cómo podemos lograr generar comercio al por mayor, eh, usando herramientas digitales, ¿cómo, cómo eso hace sentido, cómo podemos reemplazar o quizá ayudar a impulsar negocios tradicionales como tiendas de barrio, y cómo esas tiendas de barrio pueden apalancarse del uso de tecnología, ya que tienen acceso quizá a una red grande de, de, de compradores. Entonces, no hay un solo modelo que haya que perseguir, quizá aquí dentro del retail, pero seguro para nosotros lo más importante es encontrar esas conexiones de valor y ese uso de tecnología que hacen que el comercio al por mayor pues sea más eficiente, eh, tenga oportunidades de mejora en cuanto a costos de transacción y obviamente haya más conectividad y más facilidad de gestionar lo que hay detrás de todo el, el, el manejo de, 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 de estos negocios, sea logística, sea inventarios, sea eh, transporte, etcétera Hay tantas actividades conexas que uno podría decir en retail, pues no solo saber vender, es también saber organizar lo que hay detrás de, de, de estas oportunidades. Lo tercero es Smart Cities, que para nosotros tiene una connotación, diría yo, más acotada, porque es acá perseguimos oportunidades dentro de PropTech, que es como esta construcción, de real estate, más tecnología y oportunidades en movilidad y en cambio climático. Esas para nosotros también son como tendencias importantes de, de la región. Y por último, pues Human Capital, donde estamos muy enfocados en encontrar alternativas para pre prestar mejores servicios de salud, para prestar mejores servicios de educación y para encontrar herramientas tecnológicas asociadas como a la gestión de recursos humanos de las empresas. A la final, si yo tuviera que resumir por qué cuatro sectores, por qué los enfocamos en AOB, diría para nosotros es importante transformar eh, aquellas áreas de Latinoamérica donde más existen problemas estructurales de acceso o de costo. Y es ahí por eso que nos importa ubicarnos en estos cuatro sectores, porque donde más fricciones haya es donde más oportunidades hay para crear negocios y, y, y desarrollo en la región. Entonces, un poco esa es nuestra perspectiva de, de cómo se puede pensar la, la oportunidad de inversión en Latinoamérica. Claro, solucionar un problema
1: que hay en algún mercado. Eso Exacto. es importante.
0: Exacto. Ahora, eh, te quería preguntar también respecto a qué focos ven ustedes en Latinoamérica eh, que son más atractivos. Acá en Chile, ¿no es cierto?, hemos visto que efectivamente, como mencionaba María Eugenia, hemos tenido grandes eh, unicornios últimamente, que efectivamente también ayudan a que la gente se entusiasme en efectivamente generar una nueva idea y echarla a andar. Pero desde la perspectiva de ustedes, ¿cuáles son los focos en Latinoamérica que han visto que son los más interesantes últimamente?
2: A ver, eh, quizá vuelvo a, a ratificar... Un par de cosas que hemos hablado. Lo primero, eh, sin duda, aquellas personas que estén operando por democratizar accesos desde fintech, desde salud, educación, aquellos que estén pensando el problema de cambio climático y el uso de recursos, eh, definitivamente allí hay, hay, hay soluciones. No significa que los demás sectores no sean eh, interesantes, lo que significa es aún todavía no vemos jugadores únicos posicionándose quizá en estas áreas y sería muy, muy interesante y hay una oportunidad infinita para aquellos que están operando y trabajando en alguna de estas especialidades. Entonces, sin duda eh, el acceso a financiamiento, sin duda el acceso a salud, sin duda el acceso a educación, eh, sin duda aquellos que están trabajando en herramientas para ser más productivas las empresas que a veces lo, lo denominan como este Smart Enterprise o que a veces algunos lo denominan simplemente como un software, pero aquellos que están trabajando en crear eficiencias, en transformar la manera en la que todos en el día a día generamos transacciones o interacciones o acordamos procesos, es allí donde hay una oportunidad única. Y entonces uno diría, pues es que aquí caben muchas cosas. Y la realidad es que en Latinoamérica, si, si nos quisiéramos sesgar solo en uno o en dos sectores, no es necesario. O sea, hay... hay Tantas oportunidades de transformación que por lo mismo la región se hace tan rica para, para poder invertir y para poder sacar eh, provecho, digamos, de, de los cambios que se tienen que generar. Entonces yo insistiría, más allá del sector, yo insistiría mucho en, es en la búsqueda de, de eficiencias y en la búsqueda de democratizar accesos a diferentes servicios y productos. Allí es donde definitivamente hay una oportunidad única para aquellos que están entendiendo dónde hay problemas en la región.
0: Definitivamente, pero quería apuntar más que nada como a ciertos países que ustedes puedan tener no. identificados.
2: Muy bien, pues en países, eh, arranco no porque estemos eh, en casa hablando de Chile... <risa> Pero para nosotros Chile es un gran ejemplo de, de un país que promueve el ecosistema de emprendimiento. Nosotros hemos tenido grandes casos de éxito y vemos quizá de toda la región que, que los emprendedores chilenos han sido los que están mejor preparados, tienen mejor acceso a, a información, a recursos que les permiten como empezar a iterar, a innovar. Así que Chile es, es uno de esos países y esas regiones que están en nuestra mira, en, en nuestro foco. Diría yo que al lado... De Chile también viene, quizá, un reto que, que va asociado, digamos, como hace ese ecosistema tan próspero y es saber operar luego en, en, en condiciones un poco más desafiantes por fuera de un país donde las, las cosas funcionan relativamente bien. Entonces, eh, eso, eso es como una contradicción interesante, pero que hace que el emprendedor chileno que una vez logra entender su país y empieza un proceso de internacionalización pues aquellos que tienen esa adaptabilidad y esa flexibilidad para ir entendiendo otras condiciones un poco más caóticas o burocráticas pues los hacen emprendedores casi que estrella y los hacen tener un expertise único para cualquier fondo que quiera invertir en ellos entonces Chile siempre ha sido un gran caso de éxito para nosotros y conectado a Chile pues ya tenemos otros dos países que por el tamaño de su población y por las oportunidades de transformación que mencionaba hace un momento, pues también son muy especiales para nosotros, que de un lado está Colombia y del otro lado está México. Entonces Ajá. nosotros a la final, entendiendo como estos tres países que, que vemos como oportunidad, movimiento, talento, pues al final lo que vemos es así que queremos invitarlos a todos a pasar por la experiencia de México, principalmente, como siguiente camino de internacionalización, un poco para que entiendan los retos de funcionar en mercados muy grandes con gustos muy diferentes y con condiciones de casi que de personalización de productos y de comunicación únicos que hacen que aquellos que logren validar México puedan seguir una ruta de escala a los países y destinos que necesiten seguir escalando. Entonces, para nosotros, digamos, estos tres puntos en Latinoamérica son claves y creemos que en definitiva hay que seguir teniendo esa ambición de probar no solo que la solución funcionó en donde nació, sino luego en un mercado más grande y luego en un mercado muchísimo más eh, exponencial hasta que el equipo tenga la certeza que tiene la capacidad de operativa de volverse global y, y obviamente de seguir escalando.
0: Perfecto. Eh, finalmente, ya para ir cerrando la conversación, porque lamentablemente el tiempo no no está guiando eh, a, a las dos les quería pedir, no sé, si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia para la gente que no está viendo y que se quiere atrever pero todavía le falta un poquitito, le falta el empuje. ¿Cuál sería de corazón alguna sugerencias que les podrían dar a la gente que nos está viendo para comenzar una startup de manera correcta?
2: Bueno, yo creo que primero ratificar que no hay mejor momento que el actual, a pesar de la incertidumbre, para empezar a trabajar en aquello que, 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 que nos preocupa o aquello que nos eh, genera quizá pasión, Um, en definitiva, aconsejaría acompañarse de un buen equipo, de una vez hay convicción en trabajar por una causa, pues lo mejor luego es crear un buen equipo, establecer buenas sociedades, es a través de estos grandes equipos que se logra generar tracción y mov movimiento, entonces eh, mi, mi mayor consejo sería eh, tomar acción, pero tomar acción en conjunto, y buscar, obviamente, inmediatamente conectar con el ecosistema que ya existe y que está muy dispuesto a apoyar, a dar consejo, a, a empezar a dar eh, como acompañamiento y mentoría para que puedan encontrar una ruta y, y empezar a visualizar que no solo es necesario aparecer y crecer, sino que luego también será necesario y viable internacionalizarse y, y seguir expandiéndose.
0: Perfecto. ¿Una sugerencia?
1: Sí, yo creo que una, una sugerencia para los founders que en general están muy enfocados lógicamente a desarrollar eh, esa idea que tienen y convertirla en, en un negocio, eh, que traten de asesorarse bien desde el principio y hacer las cosas bien y ordenadas desde el principio. Eh, a nosotros nos pasa como abogados eh, también de fondos y de startups que por el lado de los fondos tú llegas a invertir, haces un due diligence de la empresa y te encuentras con un desorden eh, que hay que ordenarlo, y muchas veces pierdes más tiempo ordenando el desorden que hay. Eh, en cambio, si tú partes bien desde el principio, eh, al final vas a tener todo ordenado, una buena contabilidad, un cap table ordenado, vas a tener los planes de stock options eh, ya establecidos, entonces vas a tener mucha claridad. Eh, para los inversionistas también y mucha no, sí. transparencia, transparencia y orden. Exacto. Mucho pasa también con eh, cuando empiezan a prestarse servicios cruzados, que el founder además eh, le arrienda el lugar donde está instalada la startup. Entonces todas esas cosas sí. hay que estarlas viendo desde el principio para hacer las cosas bien, porque es mucho más caro al final ordenar algo ordenar que
0: partir, bien, que desde partir el
1: bien desde un principio. No. Muchas veces las startups dicen, no, ¿para qué voy a tener abogado y todo? No es que yo sea abogado, <risa> pero ¿para qué voy a tener abogado? ¿Para qué voy a tener un buen contador? Bueno, traten de hacer esa inversión y tener desde el principio eh, alguien que, que los asesore bien. Claro,
0: claro que sí. Bien, eh, María Fernanda González del Fondo de Inversión Online VP de México, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación eh, para nuestro podcast Derecho a Saber, para tener esta interesantísima conversación respecto a startups, ¿no es cierto?, cómo han evolucionado y cuáles son las mejores sugerencias para seguir adelante. Muchas gracias por haber participado con nosotros.
2: No, a ustedes, qué gusto haber estado aquí.
0: Un placer. María Eugenia, también un placer como siempre de la casa, pero siempre un placer tenerte con nosotros y nosotros, por cierto, nos volveremos a encontrar próximamente en un nuevo capítulo del Podcast Derecho a Saber que estén muy bien y que tengan una excelente jornada nos vemos